0: ...als iemand jouw kunst shit vindt. Moet je daar dan scheid aan hebben? Of moet je de betreffende persoon dan juist een poepje laten ruiken? Excuses voor deze flauwe, onzedelijke woordgrap... ...maar in essentie is het kunstwerk van deze aflevering precies dat... In 1961 besluit de Italiaanse kunstenaar Piero Manzoni zijn eigen poep in te blikken, te labelen, te signeren en te verkopen. De toenmalige prijs was afgestemd op de dagwaarde van goud. Oftewel, zijn poep was letterlijk goud waard. En mocht je dat verhaal nog niet vreemd genoeg vinden... in 1989 besluit een Franse kunstenaar, Bernard Bazille... één van de 90 blikjes zonder toeziend oog van publiek te openen. Even terug naar dat woordgrapje, want volgens Manzoni... heeft zijn vader precies dat tegen hem gezegd. Dat zijn werk shit was. En blijkbaar heeft hij dat niet geïnterpreteerd als een belediging maar als een opdracht. Interessant daarbij is om te weten dat zijn vader toen de tijd... eigenaar was van een fabriek waar vlees en vis werd ingeblikt. Een andere anekdote dat zo Manzoni de wereld is in geholpen... is dat zijn galeriehouder hem zou hebben geadviseerd... meer intiem werk te maken. Met de woorden... je moet uiting geven aan iets dieps van binnen... Want dat is wat de verzamelaar verlangt. De vraag is: heeft man zo niet dat letterlijk of figuurlijk opgevat? Oftewel, zit er nou werkelijk poep in dat blikje? Welkom bij de Destructie als Discours Podcast. De kunstgeschiedenis ligt bedolven onder voorbeelden van kunstenaars die bewust het werk van andere kunstenaars beschadigen en toe-eigenen. In deze podcastserie behandel ik in elke aflevering één kunstwerk en probeer ik grip te krijgen op het fenomeen en de overwegingen die eraan ten grondslag liggen. Pierre Manzoni is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse Arte Povera-beweging. Een kunststroming dat de waarde van kunst ter discussie stelt door uitsluitend te werken met eenvoudige, onbeduidende materialen. Zo zijn de poeplikjes al vooraf gegaan door ballonnen met zijn eigen adem, eieren met zijn vingerafdruk of eenvoudigweg wit geschilderd Brood. Daarnaast tekende hij met viltstift een lijn van 7 kilometer op een rol krantenpapier in een drukkerij van het Parol in Amsterdam. Je kunt daarom wel stellen dat de waarde van deze sobere, povere werken niet alleen voortkomt uit het materiaal of uit het ambacht, maar vooral vanuit het idee of concept. En voordat we verder gaan over de potentiële, conceptuele, historische of spirituele waarden, eerst even de commerciële, financiële waarden. Teruggerekend zal een blikje destijds zo'n 35 euro hebben gekost. En voordat je de toenmalige koper voor gek verklaart, in 2016 heeft een veilinghuis in Milaan... Een blikje verkocht voor 275.000 euro. Ik zou zeggen, dat is best een geslaagde grap. Niet alleen de financiële waarde wordt door het werk ter discussie gesteld. Ook wat we onder artistieke waarde verstaan wordt gerelativeerd. Want als er ook maar iets is dat elk mens produceert... en daardoor volstrekt onorigineel is dan is het wel poep. Je kunt misschien invloed uitoefenen op de materiaalkeuze, maar hoeveel controle heb je nou daadwerkelijk over de vorm van het door jou gemaakte sculptuur? Je kunt je zelfs afvragen in hoeverre er sprake is van vrije wil. Beeldend kunstenaar en dichter Herman de Vries vraagt zichzelf in een gedicht uit 2002 een vergelijkbare vraag in verband met ademhalen. Hij schreef, Soms heb ik het gevoel dat ik niet adem, maar dat de buitenwereld mij ademt. Want ik moet wel ademen. Maar je kunt natuurlijk ook het perspectief van de gedraaide drol omdraaien. Is namelijk niet elke drol uniek? Een bioloog kan vast heel veel over een individu leren door zijn of haar poep te bestuderen. Daarnaast poepen alle mensen... maar is er maar één op het lumineuze idee gekomen om het in te blikken. En dan is er nog het perspectief van een stil leven. Voorheen was een schilderij de beste manier om iets dat vluchtig is te conserveren... als memento mori... om ons bewust te maken van onze sterfelijkheid. Zoals men zegt... carpe diem... pluk de dag... Of tegenwoordig, YOLO. Sigmund Freud zou ongetwijfeld het werk zien als een egocentrische, anale fixatie. Volgens Freud ervaart een baby zijn drol op onderbewust niveau als een geschenk aan zijn moeder. De waarde van dit cadeau wordt bevestigd omdat het door de moeder met blijdschap wordt ontvangen. Maar op latere leeftijd worden we sociaal geconditioneerd en door onze ouders en uiteindelijk door de maatschappij beloond als we het op het potje doen. Nou ben ik erg nieuwsgierig naar wat jij denkt, want veel mensen twijfelen of er daadwerkelijk poep zit in de blikjes. En de vele verhalen die rond het werk spoken zijn buitengewoon moeilijk te verifiëren. Zo is er een anekdote die door zijn familie de wereld is ingeholpen. Die zeggen dat ze hem daadwerkelijk met blikjes uit de wc hebben zien komen. Maar dat verhaal lijkt me niet zo overtuigend. Het gaat namelijk over 90 blikjes in totaal. En een dergelijk productieproces kan toch niet werkelijk op de toilet hebben plaatsgevonden. Daarnaast is er een verhaal van een Deense kunstenaar, Jens Jurken, die kort voor zijn dood beweert dat hij het werk zou hebben weggegooid vanwege de geur, nadat het was gaan lekken. Ook kunstverzamelaar Marina Fossati zegt dat haar exemplaar is gaan lekken, nadat ze het juist uit angst in de vriezer heeft bewaard om corrosie te voorkomen. En dan is er nog het verhaal van bevriende kunstenaar Agostino Bonalumi... ...die in een Italiaanse krant stelde dat de blikjes geen uitwerpselen, maar gips bevatten. Maar ook dat kan worden geïnterpreteerd als een artistieke provocatie. Hij sluit namelijk af met de woorden... Als je me niet gelooft, dan maak je er toch gewoon eentje open. Wanneer je er wat langer bij stilstaat dan is het natuurlijk niet zo gek dat het zo lang heeft geduurd... voordat iemand het heeft aangedurfd. Men liet het liever gesloten uit angst voor stank en dalende waarde. En dan zou je vervolgens denken dat men met hedendaagse scanmethodes... de inhoud wel zou moeten kunnen bepalen. Maar dat is juist het punt. De wil ontbreekt. Musea, verzamelaars, investeerders... houden liever het mysterie intact... Net als bij een religieus reliquie, waar er ook maar weinig behoefte bestaat om de waarheid te achterhalen. Zo zou de stad Groningen in de 16e eeuw de arm van Johannes de Doper in bezit hebben gehad, maar zijn kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er zoveel kerken en kathedralen die zeggen dat ze een stukje voorhuid hebben van Jezus dat je er, naar mijn inschatting, een volledige Nieuwe Jezus uit zou kunnen samenstellen. Niet bepaald het type wederopstanding waar de meeste christenen aan zouden denken, stel ik me zo voor. Andere overeenkomstige voorbeelden zijn bijvoorbeeld de geconserveerde moedermelk van de Maag Maria in Parijs, het bloed van San Gennaro in Napels, of het zweet van Christus in Oviedo. Allemaal vermeende lichaamsvloeistoffen die met edelmetaal zijn omsloten... en voor de buitenwereld zijn verhuld. De kunstenaar, in dit geval Manzoni, manifesteert zich zo gezien als een soort... Een quasi-mystiek persoon als een shaman, een paus, een druïde, alchemist. Een individu die met een zekere sociale instemming zich de autoriteitspositie opeist om te bepalen wat de waarde gaat zijn van een object. Ik stel me zo voor dat je als luisteraar inmiddels wel nieuwsgierig bent naar wat Basile in het blikje heeft aangetroffen. Maar voor ik zover ben, moet ik nog even de context schetsen waarin het blikje is geopend. Voorafgaand aan de grote onthulling heeft Basile vrijwel alle eigenaren van een blikje geïnterviewd. En daarvoor is hij afgereisd naar Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Japan, Zwitserland en Korea. Vervolgens heeft zijn galeriehouder op verzoek van de Franse kunstenaar van een van deze eigenaren een blikje gekocht en voor de performance beschikbaar gesteld. Oké, okay. daar zijn we dan. Omringd door video's met daarop de interviews en omringd door andere bezoekers van de galerie. Dat is waar Baziel door een assistent het blikje heeft laten openen. En wat bleek? In het blikje zat, net als bij een Russische matrushka-pop, een ander nog kleiner blikje, in het Italiaans Scatolina genoemd. Met daaromheen dezelfde papieren wikkel met wederom de opdruk in het Italiaans, Engels, Frans en Duits. Artist shit. Contents 30 grams. Freshly preserved, produced and tinned in May 1961. En dat kleinere blikje is nooit opengemaakt. En zo is het mysterie eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Daarbij is het interessant te noemen... dat de huidige getaxeerde waarde van het betreffende blikje... na de performance is verdubbeld. Dit mede omdat het betreffende blikje... dat voorheen één was uit een oplage van 90, nu een unicum is geworden. Maar ja, ook dat is relatief... Want wie bepaalt een dergelijke waarde? De kunstenaar, de verzamelaar, de galeriehouder, wij als kunstliefhebbers. En daarbij moeten we ook maar aannemen dat deze hele performance geen doorgestoken kaart is. Eigenlijk is de overkoepelende vraag, wie houdt hier in godsnaam wie voor de gek? In een interview, waarin Basiel terugkijkt op de performance, zegt hij dat hij niet van plan was een icoon te ontheiligen. Hij wilde naar eigen zeggen in het werk herinvesteren. En de dialoog opzoeken. Of Manzoni zin zou hebben gehad in een dergelijk gesprek, is lastig in te schatten. Hij stierf op 29-jarige leeftijd aan een hartaanval, twee jaar na het produceren van de blikjes. Als het waar is dat er een droste-effect is toegepast... en er nog een blikje in het blikje zit... dan kun je in ieder geval vaststellen dat hij er vanuit is gegaan... dat ooit iemand het zou openen. Daarbij heeft hij nooit gesteld dat de blikjes dicht moesten blijven. Ook is het niet gezegd dat de inhoud van alle blikjes hetzelfde is. Maar als er geen poep in zit dan zou Manzoni wel eens in de problemen kunnen komen met de voedsel- en warenautoriteit, omdat de inhoud verschilt met de omschrijving op de verpakking. Maar Manzoni staat boven al deze autoriteiten. Je kent vast wel die uitdrukking. Dat wordt gebruikt bij mensen die denken dat ze onschendbaar zijn. Alsof hun poep niet stinkt dat van Manzoni in ieder geval ruim 60 jaar later nog steeds niet. Het onderzoeken van dit geopende blikje was voor mij werkelijk als het openen van een doos van Pandora. Bij elke vraag waar ik antwoord op vond, ontstonden er, er zeker weer drie nieuwe vragen. En in dit zoekproces bleef voor mij vooral Bernard Basile een mysterie. Een man die zich graag achter de schermen manifesteert en waar maar weinig relevante informatie over te vinden is. We moeten naar een afsluiting toe. Ik moet toegeven dat deze hele kwestie invloed heeft gehad op mijn opvatting over kunst en over creativiteit in het algemeen wanneer ik daarover nadenk, moet ik vaak denken aan een tamelijk ontluisterend interview met een woordvoerder van Koopmans. Het bedrijf verantwoordelijk voor de populaire cakemix. Ik zal vertellen waarom. In het programma vertelde de man dat er oorspronkelijk ook ei zat verwerkt in de veelgebruikte mix. De klant hoeft alleen nog maar wat water toe te voegen. Echter had het testpubliek aangetoond dat men bij gebruik van deze mix... ...niet meer trots was op het eindproduct. Oftewel, men had niet het gevoel dat ze zelf de cake hadden gebakken. Ik stel me zo voor dat, wanneer het bezoek vraagt... ...oh lekker cake, heb jij die gemaakt? Men daar ja op wil kunnen antwoorden. De oplossing van Koopmans was verrassend eenvoudig. Het ijs is gewoon weer uit de mix gehaald en moet nu weer door de klant zelf worden toegevoegd. En zo gezien is creativiteit nauw verbonden aan eigenaarschap. En het roept de vraag op, hoeveel eigen handelingen moet een individu doen om zich eigenaar te voelen van het maakproces, auteur van het eindproduct. En als we het dan toch over eigenaarschap hebben, wees eens eerlijk... Ben jij stiekem niet ook wel eens trots op datgene wat je in de wc hebt achtergelaten? Dit was aflevering 4 van de Destructie als Discourse podcast. Ben je nieuwsgierig naar meer voorbeelden van artistiek vandalisme? Vergeet dan niet te abonneren. De Destructie als Discours podcast is gratis te beluisteren op zowel Spotify als Apple Podcast. Delen, recensies en sterretjes worden erg gewaardeerd.